0: Køreturens klogeste er sponsoreret af frisklavet lavet fra Circle K. Så er det endnu en gang blevet tid til et fuldkommen forrygende festfyrværkeri af en quiz mellem ungdommen og alderdommen. Velkommen til Børn på bagsædet, præsenteret af Circle K og Go Little. Og børn på bagsædet? Ja, det er jo den verdensberømte quiz til køreturen, hvor vi en gang for alle, eller i hvert fald lige til næste quiz, får besvaret det mytiske spørgsmål, hvem er klogest? Er det de velfriserede og adrette børn på bagsædet? Eller er det de lidt langsomme, tunge og trætte voksne på forsædet? Jeg er den ubestikket i der skal føre jer sikkert igennem tre quizrunder. Jeg hedder Morten, og jeg er jo et ret vildt med bølsehornene med ketchup fra søkelkæge, hvis nu du alligevel skulle forsøge at bestikke mig. Men øh, nok om det. Vi skal igennem spørgsmål om alt fra rummet over sport til smoothies. Men altså tre klassiske quizkategorier, der skal afgøre dysten mellem de unge og de gamle. Men inden vi springer ud i kvissen, så skal I beslutte for to ting. Hvem skal være bilens quizmaster, der holder styr på pointene? Og hvilken præmie skal der kvises om? Og hvis I mangler inspiration, kan jeg jo for eksempel foreslå en blød og sød hindbærssnitte med en skøn krumme og lige tilpas afstemt hindbærmarmelade næste gang I kommer fra bilens cykelkage. Ja, det er bare et forslag. Men I kan jo også spille om oprydning i køkkenskufferne, selvom det er en sygt nederen præmie i forhold til hindbærsnitterne. Men I bestemmer selv. I får lige 10 sekunder til at beslutte jer for quizmaster og præmie, og så går vi i gang. Tiden er gået, og så skal vi i gang. Velkommen til første runde, Paratvidensrunden. Kategorierne er rummet, sport og bøger. Og i denne runde er der et point for hvert rigtigt svar. I får 10 sekunder til at tænke i, og herefter spørger jeg efter det rigtige svar. Vi lægger ud med spørgsmål 1. Mest af alt fordi det ville være dumt at lægge ud med spørgsmål 2. Og kategorien er rummet. Den første dansker i rummet hedder Andreas til fornavn. I 2015 blev han sendt afsted på en 10 dage lang mission på den internationale rumstation ISS. Men hvad hedder Andreas til efternavn? Børn, I har 10 sekunder til at tænke jer op. Er gået, børn. Hvad hedder astronaut Andreas til efternavn? Svaret er selvfølgelig Andreas Mogensen. Og selvom rumstationen ISS måske mest lyder som et stort rengøringsfirma, ja, så står ISS altså for International Space Station. Den svæver rundt om jorden, så cirka 380 km over vores hoveder, med en fart på og hold nu fast, Cirka 27.000 kilometer i timen, hvilket betyder, at den når 16 gange rundt om jorden på et døgn. Der er et point for et rigtigt svar. Og voksne, så er det jeres tur. Den 20. juli 1969 landede de første mennesker på månen som en del af Apollo-missionen. Men hvilket nummer havde den Apollo-mission, der bragte de første mennesker til månen? Voksne, I har 10 sekunder. Så skal vi have svaret. Voksne, hvilket nummer havde Apollo-missionen, der fløj de første mennesker til månen? Det rigtige svar er Apollo 11. Det tog lidt over fire dage af flyveturen, og det er stadigvæk en af de største bedrifter i menneskehedens historie. Og NASA, det amerikanske rumagentur, der stod for månemissionen, anslår, at op mod 400.000 mennesker arbejdede på at sende de første mennesker til månen. Man må håbe, at de havde en stor kantine. Har de voksne svaret rigtigt, er der et point. Næste kategori er sport. Og det første spørgsmål er til børnene. En af Danmarks største sportsstjerner er en langhåret håndboldspiller, der er særligt kendt for sin hårdskydende højre hånd og sit pandebånd. Men hvad hedder han? Tiden er gået. Hvad hedder Danmarks største håndboldstjerne med langt hår og pandebånd? Svaret er selvfølgelig Mikkel Hansen. Mikkel Hansen spillede i øvrigt både fodbold og håndbold som barn. Men som 12-årig stillede han fodboldstøvlerne på hylden for at hælde i sig håndbolden. Og det var nok meget smart. Siden da er han nemlig blevet kåret som verdens bedste håndboldspiller i 2011, 2015 og 2018. Der er et point for et rigtigt svar til børnene, og nul point for et forkert. Og så er det de voksnes tur. En af de største gymnastikstjerner nogensinde er den rumænske gymnast Nadia Comaneci, som bare 14 år vandt hun OL-guld i 1976. Men hvad var det helt særlige ved Nadia Comaneci's OL-guld? I får 10 sekunder til at komme frem til et svar. Tiden er gået, og voksne, hvad var det helt særlige ved 14-årige Nadia Comaneci's OL-guld i 1976? Hun var den første nogensinde til at score den allerhøjeste topkarakter, man overhovedet kan få. 10,0. Det var aldrig nogensinde sket før. Og derfor ja, så kunne pointavlen i halen slet ikke vise tallet 10,0. Den var kun lavet til at kunne vise op til 9,99. Fordi ingen nogensinde havde regnet med, at en gymnast ville få den ultimative topkarakter. Rimelig type. Der er et point for et rigtigt svar. Så skal vi til tredje og sidste kategori i Paratvidensrunden. Bøger. Og det er børnene, der ligger fra land. En af de bedst sælgende bogserier for børn handler om en dansk-indisk dreng, der bor med sin familie på Nørrebro i København. Men hvad hedder drengen, der er hovedperson i bøgerne? Der er 10 sekunders betænkningstid til børnene. Hvad hedder den dansk-indiske dreng fra den populære bogserie af samme navn? Svaret er Iqbal. Iqbal Faruk. Og bøgerne om Iqbal er i øvrigt skrevet af den tidligere politiker Manu Sarin, der selv er født i Indien. Og selvom Manu Sarin er stoppet i politik, er han fortsat som forfatter. Og det er slet ikke så dum en idé. Han har nemlig skrevet flere end 10 bøger om Iqbal og har vundet en lang række priser for bøgerne. Har I svaret rigtigt, er der et point til børnene. Og så er det de voksnes tur. Ringenes Herre er en anden meget populær bog. En slags Harry Potter for voksne, der udkom mange år før Harry Potter-bøgerne. Men hvem har skrevet de tre bøger om Ringenes Herre? Og det er altså ikke nok udelukkende med efternavnet. Tiden er gået, så voksne, hvad hedder forfatteren, der har skrevet Ringenes Herre? Svaret er... J.R.R. Tolkien. Og hans fulde navn er i øvrigt John Ronald <trykker> Tolkien, eller noget i den retning. Men J.R.R. Tolkien er godtaget som svar. Allernødest, vel at mærke. Ringenes herre tog Tolkien ca. 13 år at skrive. Og bogen blev så tyk, at den blev nødt til at blive delt op i tre bøger, da den ellers ville blive alt for dyr at trykke. Så skal vi til runde nummer to, over eller under runden. I denne runde skal I igennem kategorierne historie, vind og vejr og smoothies. Runden består af tre spørgsmål, hvor alle svar er et tal Først skal de voksne forsøge at svare så præcist som overhovedet muligt. Og herefter skal børnene så svare på, om de tror, at det rigtige svar er over eller under det, de voksne har svaret. Svarer børnene for eksempel, at det rigtige svar er under det, de voksne har svaret, og det er korrekt? Ja, så er der et point til børnene. Er svaret derimod ikke under, som børnene har gættet på, men over, ja, så går pointet til de voksne. Og hvis nu de voksne... Som om. Skulle være så kloge eller svinagtigt heldige, at de svarer det helt præcise rigtige tal. Og det kan jo bare nærmest ikke lade sig gøre, så jeg forbeholder mig retten til at dømme snyd. Men skulle det alligevel ske? Ja, så går pointet altså til de voksne. Fordi det i så fald vil være ret imponerende at gætte det helt præcise tal. Til gengæld så skal børnene jo så have et stykke slik efter eget valg på den nærmeste cirkelkage. Vi går i gang. Rundetårn blev bygget af Christian IV. i 1600-tallet. Ja, det var ikke kongen selv, der byggede tårnet. Det har han folk til. Men faktum er, at den allerførste sten til Danmarks vel nok mest berømte tårn blev lagt denne 7. juli 1637. Selve Rundetårn er ca. 35 meter højt målt fra gadeplanen. Men hvor meget vejer tårnet? Åh, det havde I nok ikke regnet med, var? Voksne, I skal tættest på det rigtige svar, og de 10 sekunder begynder nu. Så er tiden gået, og voksne, hvor meget vejer rundetårn? Så er det børnenes tur. Tror I, at det rigtige svar er over eller under de voksne svar? I får 10 sekunder til at beslutte jer. Så er tiden går og børn er det rigtige svar over eller under det, de voksne har svaret. Det rigtige svar er 5.914 ton. Jeg har selv vejet. Ellers så har jeg læst det på den officielle Rundetårn hjemmeside. For sådan en er der nemlig også. Så de voksne på forsædet behøver slet ikke at have dårlig samvittighed over tallet på badevægten lige efter jul og nytår. Rundetårn blev i øvrigt bygget som et observatorium, hvorfra kongen og hans mænd kunne kigge på stjerner. Spørgsmål nummer to. Den absolut højeste temperatur i Danmark er ifølge DMI 36,4 grader målt ved Holstebro i august 1975. Den absolut laveste temperatur er målt i Thy i Nordjylland i januar 1982. Men hvor koldt var det? Først skal vi have svaret fra de voksne. 10 sekunder begynder nu. Tiden er gået. Så voksne, hvor koldt var det i ty i januar 1982? Så er det børnenes tur. Er det rigtige svar over eller under det, de voksne har gættet på? Det rigtige svar er... Minus 36,2 grader. Til sammenligning er der altså kun minus 18 grader i din dybfryser derhjemme. Så det var hurtigt at lave isterninger til drinks, hvis man fik uventede gæster dengang i 1982. Og vi slutter hos Cykel K med spørgsmål nummer 3. For på sådan en køretur kan man jo nemt få lyst til noget lækkert, koldt og læskende, som for eksempel en blendet smoothie. Og dem kan man altså få hos mange søgelkage Spørgsmålet er, hvor mange kilo frugt bliver der brugt til at lave smoothies på søgelkage om året? Der er 10 sekunder til de voksne. Tiden er gået. Voksne. Hvor mange kilo frugt bliver der brugt til at lave smoothies på cykelkage om året? Så er det tur. Tror I, at det rigtige svar er over? Eller under det, de voksne har svaret? Tiden er gået. Hvad har I svaret? Det rigtige svar er 69.318 kilo. Det svarer sådan cirka til 12 elefanter. Og frugterne er i øvrigt hindbær, jordbær, mango, banan, ananas, blåbær og granatæblekerner, hvis du nogensinde skulle blive spurgt. Og bare vent, det kan ske før du aner det. Vi skal til den tredje og sidste runde, Blenderrunden, hvor det handler om at lytte godt efter. Jeg har nemlig taget et menneske og et dyr, puttet dem i en blender og trykket på knappen. Ingen kom til skade, men til gengæld er der kommet en lidt speciel historie ud i den anden ende. Mennesket er en håndboldspiller, og dyret er en kronhjort. Om lidt får I historien, og bagefter får I tre spørgsmål om det, I lige har hørt. Og fordi det er sidste runde, så er der to point på højkant for hvert rigtigt svar. Så alt kan ændre sig. Kan I mærke det? Pulsen er tårnhøj, det er nervepigerne spændende. Og nu skal kvissen afgøres, så lad os komme i gang. I Helsingør, kun et stenkast fra Kronborg, bor håndboldspilleren Henning. Henning står på mål i den lokale håndboldklub, hvor han er en sand legende. I 28 år er det nemlig ikke lykkedes nogen at score på Henning. For med sine fire lange ben og lynhurtige reflekser, kan han nå alle hjørner af målet på et splitsekund. Rekorden er 149 redninger i en enkelt kamp mod den jyske håndboldklub Jortøj EO. Henning har dog ikke altid boet i Helsingør. Han voksede op på en mark i bydelen Jortespring, der ligger lidt uden for København. Men efter at have fået sit gevir som toårig, flyttede han altså nordpå sammen med sin kæreste, skuespilleren Birgitte Jort Sørensen. Når Henning ikke lige spiller håndbold, øver han sig som stand-up-komiker. Fordi han med sine fire lange ben og kloge har lidt svært ved at sidde ned. Og Hennings store idol er komikeren Lars Hjortøj. Ham ser Henning altid i de lokale teater, når han er på turné. Og selvom Henning er glad for at besøge teatret, er teatret ikke helt så glad for at få besøg af Henning. For Henning ser af praktiske årsager alle forestillinger stående, hvilket giver lidt problemer for publikum på de bagerste rækker. Og selvom man ikke skal blande sport og politik, har håndboldspilleren Henning gjort sin borgerpligt lige siden han fik stemmeret som 18-årig. Ved hvert eneste valg har Henning nemlig stemt på venstremanden Claus Jort der i øvrigt stiller op i en Nordsjællands storkreds, som Helsingør hører til. Og her lever Henning altså et dejligt liv med hø og håndbold. Og når Henning er færdig med de ugentlige håndboldtræninger, slutter han altid af med en kold øl sammen med sine holdkammerater på det lokale værtshus, Geviret. Lyttede du godt efter? Her kommer det første spørgsmål til børnene. Ved siden af hvilket stort slot i Helsingør bor Henning? Tiden er gået. Børn, hvad hedder slottet, som Henning bor ved siden af? Det rigtige svar er Kronborg. Spørgsmål nummer to til de voksne. Hvad er Hennings redningsrekord i en enkelt kamp? De 10 sekunder begynder nu. Tiden er gået. Voksne, hvor mange redninger har Henning haft i en enkelt kamp. Det rigtige svar er... 149. Spørgsmål 3. Børn, det er jeres tur. Hvad hedder Hennings stamværtshus, hvor han ofte nyder en kold øl sammen med sine holdkammerater? 10 sekunder fra nu. Tiden er gået, og børn, vi skal have det rigtige svar... Hvad hedder Hennings yndlingsværtus? Svaret er Geviret. Og sidste spørgsmål er til voksne. Hvad hedder skuespilleren Henning af Kæreste med? Og jeg skal bruge det fulde navn. Tiden er gået, og vi skal have et svar fra de voksne. Svaret er Birgitte Hjort Sørensen. Så er vi ved vej med kvissen, og nu skal vi have kåret køreturens klogeste. Dem, der løber med både sejren, æren og ikke mindst præmien. Og jeg kan næsten ikke holde spændingen ud, så lad os straks hoppe til afgørelsen. Quizmaster, hvor mange point har de voksne? Hvor mange point har børnene? Det betyder, at vi har et vinderhold. Lad os give dem en kæmpe stor hånd. Tak fordi I quizzede med. Og er stillingen uafgjort? Ja, så er eneste løsning jo som altid at nappe endnu en quiz. Og I kan finde flere quiz'er til køreturen i jeres podcast-app. I skal blot søge efter børn på bagsædet. Og har I lyst, ja så abonner på podcasten, så får I automatisk besked, når der udkommer en ny quiz. Og hvis I nu synes, at det er sjovt quiz'e, vil vi blive mega glade, hvis I vil anmelde podcasten. I kan også finde alle quizserne på circlekage.dk-podcast. Tak for nu, og have en fortsat dejlig køretur.